0: 欢迎收听一切与艺术相关的。今天我们聊的是二零一七年的电影《魅影缝匠》，然后这部电影应该也是讲了一个采缝的故事，应该算是 D D L 的吸引之作。大家都说是，我也不知道是不是，可能也有人说他、啊、过两年就是吸引犯了，可能又出来了，因为他好像年纪大了之后就产量变低了。都是几年拍一部比较精雕细琢这样，所以也不确定这是不是他的心之作。希望还能出二演，挺好的。然后，嗯，你那天是为什么会想到要聊这部电影呢？因为你提到爱神了，你说爱神，然后里面有个裁缝，然后我就突然想到，嗯。自己前前几个月吧，前几个月看的《魅影工匠》。我说就是这个翻译的名字，大家好像都在吐槽。然后我也看了很多关于吐槽电影名字的那个帖，然后就有那个译者，他就有在豆瓣上说，为什么会翻译成《魅影工将，就是说这个翻 a 好像就是内地翻译界的一个约定俗成，要翻译成“魅影”就，然后一般国内就是大陆的那个电影发行商都希望这种一名起个四个字的。那种名字，所以他说能给他发挥的这个区间就很小了。然后又加上是那个 thread， 就是线线索啊之类的，所以他就翻译成这样。但是觉得很拗口，就是不太好，不、就是那、这、么、个、嗯，就是朗朗、啊、上口的好。推荐给朋友去看，但、嗯、是还是翻的挺贴切的。然后我还看了一些嗯翻法，有的说建议去叫它幽灵线或者是幻线。你有没有什么？我是不太懂这个译名翻译了，就是因为我,我当时看到翻译，我还以为是什么歌剧魅影的变体，就是改编改编电影啊我才看的。我以为是什么歌剧魅影姊妹篇。嗯，不要我取号，我我也想不出能取款名字，不是什么，我英语一般般，不是特别好。嗯，对，就就可能等我们对，等我们精读了什么古英语啊，然后 Shakespeare， 然后把那些。悲剧喜剧都看完了，我们就再回来给他取名字。对，不好说，毕竟人家一直有几十年工作经验了，我也不好不好说什么坏话这样。就那我们就从那个故事情节开始说吧。嗯，好，我来讲吧。大概是发生在二十世纪五十年代的伦敦，英国有位非常著名的裁缝，他叫雷诺兹，也是我们的男主。他。非常有名，帮很多贵族啊，甚至是皇家人士呢做衣服。但他的生活习惯都是非常有条理的，非常一丝不苟的。就比如说，他早上起来，他必须得去把他头发给梳得非常整齐，然后剪剪掉一些嗯、呃、杂毛啊，然后把衣服塞进裤子里，反正一切都必须得井井有条。他跟他的姐姐奇利奥生活在一起。这个西利奥他的姐姐呢，更像是一个呃管家，然后还有点像是一个母亲的身份。雷诺兹呢，她是一个裁缝，专门帮女人做衣服嘛，所以她身边女人是其实很多的。但是呢，她跟这女人呢，并没有任何的亲密关系。对于她来说，这些女人就像是衣服架子。然后她一开心的话，就可以把一个女人拉回家，但是不吻她，也不去嗯。就是跟他有任何就是那种性行为的接触，而是，呃，对于他来说，对于他来说最挑逗、最暧昧的方式就是为他做一件用他的身体做一件衣服。后来他就慢慢的，呃，陷入一种焦虑情况，好像是没有灵感。然后他姐姐就建议他去乡下去旅行一段时间，去散散心，估计就会有那个灵感了。于是他在乡间的一个小小的餐厅里遇到了。女主阿尔玛雷诺兹就不知道怎么了，就好像对阿尔玛一见钟情。然后呢，他就在点餐的时候呢，有一点点稍微有点挑逗的意味，然后挑逗的语气。但是其实对话是没有什么奇怪，但是就是你能从他们两个人的那种对话来看的话，这个雷诺兹语气其实是非常暧昧、很挑逗的。那个阿尔玛呢，也意会到他意思，于是呢，就在点餐，把那餐递过去之后呢，给了他一张纸条，就说，嗯，他们提出他们两个去吃一顿饭。吃完饭之后，这个人呢就对他很温柔嘛，阿尔玛呢也对这个男人心动了。后面慢慢的，人质呢就把这个女孩子领回家，为她去做一件衣服。但阿尔玛他就很害羞，他觉得自己。并不是特别好看，女孩子，她觉得自己的身材也没有这么的好，不像是其他那种，呃，模特啊，或者是像贵妇那样保养的很好。可是雷诺兹丝毫不在意，他觉得阿玛现在这样子有瑕疵，也是很美的。他们两个感情就越来越好，呃，阿玛呢也慢慢住进他家里，可是雷诺兹的感情呢就是很捉摸不透。有时候他就很冷漠，有时候，有时候就可能对他好稍微好一点。阿玛就有时候有点受不了他这种阴晴不定的性格，但是呢，他还是慢慢的默默忍受的，他觉得他要在他的这个环境里有自己的地位化，他就必须得去适应做一个角色。直到有一次，这个雷诺兹他为一个公主制作衣服的时候，阿玛。觉得有些不对劲，他觉得好像自己的地位有点被挑战了，还是就觉得自己有点觉得他和雷诺兹的关系慢慢的处于一种越来越不平衡的状态，于是他就做出了一个很大胆的决定，他把所有人都叫出去，他准精心准备了一场一个晚餐，然后他又把雷诺兹叫到上面，可是雷诺兹不喜欢阿玛做这种突如其来的安排。他在晚餐的时候很没礼貌，就在不停的玩的那个那个菜。后来晚餐进行慢慢进行的时候，他们就吵架了起来。阿、啊、玛完全受不了，之后他就想到一个非常疯狂的方法去挽回这个男人的心。他去野外采了毒蘑菇，然后把它搬进那个给莲肉汁的饭里。雷诺兹吃完那个毒蘑菇之后呢，就生病了。生病的时候，他就特别需要阿玛的照顾。在这个照顾的过程中，两个人就越越依赖对方。当病痊愈之后，雷诺兹就娶了阿玛为他的妻子。可是那个雷诺兹他的性格是没有改变的，他还是有时候就是，嗯，还是有时候会对阿玛很冷漠。然后会阴晴不定之类的，对。然后之后他们就去雪山度蜜月了。然后在这度蜜月的过程中呢，阿尔玛就逐渐开始，也不算放飞自我，就是做回自己。他会，嗯，就是像原来那样大声的吃东西，然后去开心的滑雪。然后他还，他还和之前，嗯、呃，雷诺兹中毒的时候给雷诺兹看病的那个医生，嗯、呃，两个人就是。比较要好，然后这让雷诺兹也有一些，嗯、呃，嫉妒或者是小小的吃醋，然后会反思一下他们之间的关系。然后呢，在一天晚上的时候，阿玛就说：“嗯，一般在晚上八点的时候，我现在很想去跳舞。”嗯，雷诺兹拒绝了。雷诺兹说他不要去，他要工作。但是他发现自己，嗯，完全就是没有办法专心工作，他觉得自己。在这段关系中，其实他对于阿尔玛还是有很多很多爱的。包括之后，他也有问他姐姐，就是如何去处理他们俩之间的关系。他甚至是他姐姐说的，还是他说的？是说，哦、啊，是他姐姐说不要期望我去做赶走阿尔玛的那个人，是吗？嗯，尼洛兹其实对他和阿尔玛的关系有一些怀疑，然后对他们的婚姻也有了不确定性嘛。于是阿尔玛就决定故技重施，再次去把想把那个毒蘑菇加到那个菜里面，然后就有了几差不多到结尾那个镜头。连纳兹其实那时候已经知道了，他就坐在那个角落里，他有些好像是在偷瞄似的，然后去看着阿尔玛如何把那个毒加到他的饭菜里。阿尔玛呢，也是很装作自信，他是就有一点像博弈，他们两个人之间博弈。之后在那个餐桌上，阿玛把那个鸡蛋端给他，然后雷诺兹，嗯，就是插起一口蛋，然后吃下去，有点像玩弄那个食物一样，不停地嚼着它。然后阿玛终于说出了事实，就说：“我想让你生病，我想让你躺在我床上，我想要你去需要我。”后来在一次雷诺兹和他姐姐的对话中。人那只坦明了，他觉得自己对这段婚姻有一些怀疑和不确定性，而阿尔玛在背后听到了。但阿玛那时候已经没有以前那种紧张或者是呃焦虑情绪，他故技重施，把蘑菇呢，毒蘑菇呢加在了那个。而且这次他都不用再捣成粉末，他就是直接当着。当着雷诺兹的面就给他下毒，就把蘑菇切成块，然后还用他最讨厌的黄油加了两次去烹饪。我觉得最后这一场戏很妙，就好像他们两个人在博弈一样，就好像是这个游戏的最终局。然后那个雷诺兹就坐在角落那里，他假装在那里看报，其一直在偷偷瞄那个阿尔玛，看他怎么办。然后阿尔玛呢，就好像就是
1: 故作镇定
0: ，对，故作镇定那种那种感觉。但是他好像又有一种很骄傲的姿态，就说：“呃，好像已经发觉到人肉芝在看他了。”然后，但是他还是在坚持说：“<对>我就是这样做了，你、嗯、能怎么办？你已经阻止不了我了。”后来他就把那个，<对><对>嗯，他就把那个蛋递到那个桌上，那那个姿态、那个反应，他就很很很有趣。他就想在玩弄那个食物，让他先拿起那个蛋，然后在那个呃鼻子边闻一下，然后装出种很享受的样子。然后切下一块一小块蛋，然后插起来，然后放到嘴巴里，他就嚼，但是他不吞，他就好像在折磨那个阿尔玛一样。他觉得这是一场他和阿玛游戏，但是阿尔玛那表情就很严肃，他觉得这不是游戏，这是最终局。我就，我就是要通过最后这一场游戏来确定道是对我怎么样的人。然后我看忍论字表，就感觉如果阿尔玛再不说，他可能要把那堆那个蛋吐出来一样。最后阿尔玛就。说出来，他就说他想让他生病，想让他躺在床上，然后他想去照顾他。这时候，这个洋葱之剧给了一个很奇妙的反应，他吞下那个蛋，然后说：“嗯，在我生病之前亲吻我吧。”然后他们两个就完成了这样一种非常畸形但又非常巧妙又和谐的关系的一种融合。之后，他们就迎来了一个非常幸福美满的一个结局。雷诺兹还是生病，然后阿尔玛还是照顾他，但是他们的感情就越来越好，甚至还有一个孩子，就是这个故事的结尾了。雷诺兹他其实是有一些恋母情节的，之前他有说他会带一缕他妈妈的头发在身上。他们两个相爱的过程呢，就是因为阿尔玛在雷诺兹面前犯了一个错，在当服务员的时候。这个对于雷诺兹这种一丝不苟的人来说，好像是一件。他到底为什么会会会爱上阿玛呢？我也搞不懂。我觉得这个爱就很奇妙，就好像是因为他身边的那些女人都是很很漂亮、很富贵的，好像突然看到阿玛，就好像就是那种天天看惯了温室里的玫瑰花和百合花，突然在野外看到一朵野花，就觉得很新鲜、很很好啊。
1: 只是在他的后来
0: 对对，但是这样子就很、啊、很大种情节吗？啊、我觉得对对，他前面前面就其实很霸总啊，<笑>两个人地位就是不平等的，然后年龄差也蛮大的哦。而且他还用 “hungry boy” 来称呼他，我觉得男主当时的弟弟啊，当时到六十岁了，做你爷爷也是、嗯、也是可以的，两代人努努力也是可以成功的,、哎、的啊。这老头儿帅的。而且他其实，其实我觉得他只是我，我会觉得这样啊，因为他前面也也拍到他对其他女伴关系嘛，也是很暧昧啊，然后把他们拉回家，就是嗯，就是用很暧昧的语气说话，然后嗯、呃，我帮他们做衣服，哪个女人不心动啊，对吧？他又有钱、uh huh. 又有权，然后长得也不错啊，对吧？而就是一个很很厉害的人，然后我觉得他当初可能看上阿尔玛是因为，呃，就是。没有见过，不是没有见过，就是新鲜了，那个新鲜站上来了，然后就开始以以以前那种去挑拨女孩的方法，去搭讪女孩的方法，去呃对待她。但是为什么阿玛她的存在就会比其他女孩久？可能就是就是那种新鲜感，对吧？就是她跟其他女孩新鲜感不一样，她更长久一点。而且呃，我觉得开头。呃，有一段其实已经暗示后面的身份了，就是说，连若兹一直把它当成一场游戏，包括他跟那个呃阿玛的对话，其实可以看作他给阿玛设计的一些机关和问题，比如说他故意去说一大段一些很很多很多的那些菜，然后让阿玛记下来，然后又故意把那个记菜纸条拿走，说让你让男子去，但是阿玛就都很顺利完成了，然后包括其实阿玛还反将一局。嗯他就还他还是他还偷偷给他塞一个纸条，就是上面就是主动去邀请他来吃饭，这其实是阿玛特别之处，可爱之处、嗯。对，然后这个主动和被动关系就突然颠倒了，其实前面是那个呃，人正直在给他设置挑战，然后设置难关，然后去挑战他。那最后是阿玛，其实是他并没有被能够打倒，其实他搬回去了。我觉得整个过程就是。大家就可以看到一个婚姻当中两个人从相恋，然后到磨合，然后到不可开交的地步，再到最后，就是也不是能说麻了，就是两个人都找到了，呃，虽然别人看起来比较变态的爱发，但是他们觉得在这段关系里最舒适的一个姿态去相处，就是啊，阿尔玛就是他觉得能体现出林耀兹是爱他依靠他的时候呢，就是。林尤兹生病的时候，这个时候他好像就变得就是展现出他最脆弱的一面，而这个时候阿尔玛呢，就像他缺失的母亲的那个形象，可以去填补这个空缺，就他会觉得自己是被需要的，可能也是他第一次去下毒，去<笑>下毒的原因。然后再后来，再后来他帮那个呃人工兹弄衣服的时候，他就看到。梅洛斯他会把那个对母亲的祝福就缝在那个标签后面嘛？但是阿尔玛在弄一服，<对>他就自己把那个标签撕掉了，虽然是赌气。而且那会儿就是梅洛斯生病的时候，不是就意思你老是在每件衣服里都会缝那个从未被诅咒嘛？那我就偏要把那个标签把它撕掉。<笑>而且阿尔玛他很大胆的，就是有一个电影有一段，就是有个贵妇人嘛，但是那个。呃，雷洛兹不喜欢给他做衣服，因为他他觉得他太无礼了。但是阿尔玛他就做了一个很大胆的行为，就是在那个贵妇人喝完酒，就是醉酒的时候，他就偷偷把人家衣服扯下，然后把那个衣服带走。然后雷洛兹也对他这个行为就感到很惊喜又很惊讶。他们把衣服带走那个路上，雷洛兹就过来就亲吻他。我觉得那段就是好浪漫的、啊。嗯，我一开始也觉得好浪漫，但是我后来想，就是雷洛兹你到底是爱衣服多一点？爱你这件艺术品多一点，还是爱阿尔玛这个人多一点？还是是因为阿尔玛就是懂他的艺术追求，所以他才跟爱阿尔玛吧？以我觉得不算懂，因为阿尔玛跟他的阶级差距实在是太大了，而且是其实是很不对等的关系。但我觉得这部电影很巧妙的地方就在于说，他如何去把一场不对等的关系，慢慢的把那个。天平把它弄平衡起来，而是一种非常不正常而已，用扭曲的方式把那个天平给弄回来了。而且阿尔玛他不傻，他不是一个那种，嗯，就是为了爱情，笨蛋笨蛋笨女孩，女孩嗯，笨是女孩。而且怎么说？他也有啊啊，啊他有坚持，他就是他有好几次在坚持做自己了。比如刚刚相处的时候<是>那一天，雷诺兹在那边。捕捉灵感的时候，他在吃早餐，然后他会把水倒的声音很大，然后吃吐司抹黄油的时候吱吱作响，就说你，反正大概意思就是你打断了我的思路吧这样子，他就觉得不以为然，说我是不会因为你这些龟毛的臭毛病就改变我自己的生活习惯。他们采访的时候有说这是男主这个形象有有一些故事原型吧，好像主要的原型就是。嗯，巴黎世家的那个创始人，然后还参考了一些英国、法国的现当代的时装设计师。我倒是觉得他们，反正男女主的相处，让我刚看的时候，脑袋里这个设定就浮现出了几对才子佳人。谁呀、啊？<笑>就比如那个拉梅尔的那个总监，就是 Christopher 拉梅尔和他的那个缪斯，就是那个法法国和越南的混血。叫 Céline， 他们两个也是都，但他们两个都是设计师，现在好像又分手了。反正是不是那个呃，衣服就是那个白衬衫,衫，我不知道。我他那他们家衣服就是特别极极简<极>、啊，极最极简，然后法式风情的、嗯。嗯，对对对对。然、啊、后我看过他们、哎，就是蛮酷的两个人。就对对对，好像每次那个。嗯就是大秀的羡慕都是两个人一起走出来这样子，不一定倒不是说那个故事要贴切，就是想起了一些上个世纪的服装设计大师的一些罗曼史。哦，就是那个圣罗兰和老佛爷两个人好像都曾经爱过一个男人吧？有啊，他们曾亦敌亦友，就是在设计界又是朋友，但是在感情上好像又。是情敌，这场电影有点像两个人的博弈，在一些比较呃高潮镜头，或是两个人对话一些镜头，都像是两个人在拉扯，在博弈去争夺一个主动权的一个感觉。呃，比如说像第一场见面的时候，嗯、呃，第一场见面的时候，那个刘若兹，他他主他认为他其实是掌握主动权的一方。所以他给呃阿尔玛设置了很多障碍和难题，让阿尔玛都化解了。然后阿尔玛呢，他其实慢慢的又败回了自己的主动权，就是主动去邀请他吃晚饭。然后第二场，我觉得他们博弈的地方应该是在那次晚餐的时候，阿玛穿上那件同事的衣服，然后在那个晚餐餐桌上。但是，呃，雷诺兹就很不耐心啊，他很不耐心的去玩弄那个菜。这个就处于他们两个的博弈，但我觉得这场博弈谁都没有赢。连恩兹他展现出自己的不耐心和不愉快，然后阿尔玛也觉得这回这个这个场生活，这个恋爱是呃没办法去谈下去了。可是阿尔玛他是没办法放弃的，他觉得他是不，他觉得如果他退出这场比赛，退出这场博弈，那他就是输人。这个场这盘比赛他们没有赢，只是暂时嗯拉扯出了一个平手。到后来。就是中间一段一段时间，然后阿玛慢慢掌回自己的主动权，怎么掌回？就是用毒蘑菇去把这个，呃，他的恋人去毒晕，然后让他生病，这样的话他就掌握了那个主动权。然后其实里面有句话，就是他当时那个姐姐跟那个阿玛说：“你如果想在这里继续生活下去的话，你就必须得在忍冬子的心里去找到一个位置，因为忍冬子的心里呢早已就是。”像城堡一样做好了一层层的堡垒，而姐姐呢，她就是这个保姆，她就是之前那个一直照顾她的人，也是雷诺兹之前去把她当做一个，更多的是一个母亲形象的一个代替品，所以她姐姐已经在那个雷诺兹的城堡又找到一个地位了。我觉得应该是这句话，然后去点醒了阿玛，他以后要去怎么办，所以他选择了以下毒这种方式去掰回自己的主动权。到最后一场，就是最后一次那个，嗯、呃，雷顿兹去吃那个蘑菇煎蛋的时候嘛，这个两个人就是两个互相挑逗很不易了。但其实这场博弈中，他们两个都赢了，没有分出个胜负，因为他们两个都夺回了一个主动权，而且学会了妥协。雷顿兹他觉得，我我觉得他应该是想说，他应该是想着说，因为在之前生病的时候他已经。发觉阿玛是自己心中越来越重要的一部分了，他已经无法去拨这种感觉，就像是他已经在自己的城堡里慢慢的立起一座雕像，然后那个雕像的位置就是阿玛的身、就是、样子，那个形象就是阿玛的样子。而阿玛呢，他是怎么去进入城堡呢？就是打破他这个这个常规生理模式，去用去把他身体某部分给腐蚀掉，打破他的那个正常化运行，才能让他来进入这个。呃，他的完全完全的进入他的生活之中，所以人家为了保护啊，你说，就第二次他吃那个毒蘑菇的时候，他其实是就是愿愿愿挨一个愿打一个愿挨，他算是心甘情愿的就去吃那个蘑菇，好像他是不是就算承认了他就是怎么说，就是在这段关系里，他是愿意去做，愿意去低头，愿意去示弱的？我觉得不一定，因为他吃那个毒蘑菇的时候，其实。也是在夺回自己的主动权啊！他就不停的在玩那个蘑菇，哎，玩那个鸡蛋，然后就放那个放到嘴里嚼，嚼又不吞下去。其、就、实、是、他也不想放弃主动权，他自己控制权也很强的。毕竟他活了几十多年了，嗯、这个使用模式已经一惯中了。所以说，阿玛才稍微低了一下头，就说：“我把事情告诉你，呃，我把整个真相都告诉你，你你该怎么办就怎么办吧，对吧？”就是、阿玛，他需要看到阿玛是低头，是说。呃，先承认这件事情就是他做的，然后去拿蘑菇把他病晕。嗯，对，阿阿玛就那时候他就明白了嘛，他当他看,看到他在玩弄那个食物，他就明白了，所以他明白他要就是平衡场博弈，他必须得先低头，先告诉他真相，然后人类直接就吞下这个蘑菇，他觉得这就是他想要的结果，他想要的答案，然后就去亲吻他嘛，对吧？这个故事。就是他觉得，但是他就是，他们两个必须得保持这个天平平衡，一端也不能倾斜过去。如果有一端倾斜的话，那他们长久以来去进行的这个行为模式那就失败了。并且两者的关系其实一开始就说嘛，并不是那么就是很不平衡的。一个仁顺子他就是很有钱，然后年龄又大，又有势力，肯定还还会有一些的。阿、啊、玛可能没有什么文化，也没有什么经济来源。他好像他他跟那个雷诺兹生活之后，他就他的餐厅工作就辞掉了嘛，也没有什么其他的好像也没有什么其他兴趣爱好，有不是时间，嗯，这个、就帮雷诺兹弄衣服之类的，嗯，只要雷诺兹完全不想要他，他就完全就可以走开了，他完全雷诺兹可以去找下一个替代表，对吧？而且阿玛、嗯、不是那种。标准美人就是她，她也觉得自己身材不太好，什么肩太宽啊，呃，胸型不够丰满啊。我比较喜欢一点就是，嗯、呃，我觉得阿玛这个人物形象塑造很好，演员演得很好。就是人家一般说起这部电影，一般都会夸那个呃 D D L 他的演技非常好嘛，对吧？但我觉得阿玛他演技也很好，是怎么说很少有人夸。但是你是他们两个博弈的时候，很需要有人去接那个。嗯、呃，人若紫的戏嘛，对吧？但是这两个演员就配合得很好，啊、那种博弈感配合很好啊。对,对啊，那可是弟弟啊，就是他的演技大家公认的都好。我觉得女主在演技上面没有比他，嗯，就是差一头或者接不住戏的那种情况在。而且大家看了之后，我觉得主要是因为这个剧情设置吧，就是大家给那个给男神下毒了，大家不能接受，所以就觉得。女主越看越讨厌，但这不正是就是证明这个，嗯、呃，女主演技比较成功的一个地方吗？那我很喜欢她，我真的很喜欢她。我觉得，呃，可能是近几年来人物塑造，女性人物塑造方面非常出彩，女性人物塑造方面非常精彩一个。她既是既不是那种有有钱有美貌的女孩子，但是她。他的人物形象就很丰满，他就是用一方法，自己的行为对,对赢得了尊重和爱，对吗？包括后来他的姐，就是露子姐姐，也承认了这个女人在这个家庭里的身份和地位。他完全、嗯、就是完全不仅取代他妈妈，也也把他姐姐给取代了，代替他母亲那个母亲的身份。然后他们两个过得又还好，然后还有个孩子。对，第一次就是在那个。中毒的时候，然后雷诺兹躺在床上的时候，他好像就看到了幻影，就是他母亲穿着那个婚纱站在门旁边的时候，但其实那个是他的幻觉。然后之后呢，阿尔玛就是走进来之后，他母亲的那个婚纱的幻觉就消失了，取而代之的就是阿尔玛前来照顾他，算是一个就是接过接力棒一个角色的交替。<笑>大家说毒蘑菇这么有用，毒一下就可以和男生结婚，就要去探蘑菇了。<笑>不一样吧，我觉得阿尔玛搞这件事情还是他第一次考试好小心翼翼，拿着书在里翻，然后把他脑中粉还在那个什么那个秤砣上秤，就是不想让那个毒品毒毒毒,毒那个毒蘑菇过量然后把他弄死。他们第二次就是阿尔玛下毒是为了什么呢？就是因为呃那个罗密兹跟他姐姐聊天嘛，对吧？罗密兹跟他姐姐聊天，然后阿尔玛在后面听到了。哦，然后<对>转身就要去做饭，对他要夺回他的权利了。那我觉得这种东西一旦有了第一次开起来这个判断的磨合，肯定以后以后生活中肯定还会有的。那我觉得就是不要多弄了三四次才就就带了就记了，或者哎，对啊，好像年纪也大了，哎、<呀>不也有可能就是随着时间的呃慢慢推移，人家的手艺也慢慢精进了就。完美的控制住那个量，那男主不会产生耐药性吗？后面就麻了，<笑>没有反应了，就换一种，然后就变成了有名的毒蘑菇大师。就<笑>是什么红红板板、糖板板的不是？其实还蛮像那种以前看的那种霸总的人设，也是有很多毛病，然后也不是毛病，就是很多纠结的、固执的点。连、欸、他姐姐都是吧，就是每次他姐姐把眼镜摘摘下来的时候，都会用手去整理一下头发。然后男主可能那个龟毛的点就更多了，就是一个一丝不苟的没有没有感情的。我说他姐姐就是没有感情的管家机器。不过男主他也不太擅长处理情感这方面的问题，他只是他前面那些女人都是通过他姐姐打发走的，来来买他衣服的那个。胖胖的那个贵妇，感觉她是缺乏一些自信，然后想要通过华丽的华美的衣服去给自己做加持。但是呢，在那个他们的婚礼上面，就很明显的看出来，她其实和她的新任丈夫两个人之间不是出于爱而去结婚的。她之后还在婚礼上，就是像醉酒一样就倒下了。感觉这个角色也是在那种西方文学。作品中比较典型的一个那种贵妇人形象，有点像暴发户哎，感觉不是那种呃，就是教养特别好的，然后嗯、呃，有点暴发户那种感觉。感觉不是老钱，也没有什么很好的品味，嗯、所以他要就是去打听现在城里面时兴的最 top 级别的那个叫什么高定服装设计师，然后他就要来订一套衣服给自己做一些。嗯、um, ，backup 做一些后后后部的支撑。那你要不要搞一些什么人物关系，顺着把两个人再扒一扒？ Oh, 这个还挺好讲的。P P A 吗？<笑>一个一个来，谁都别想跑。P P A， 没人死的。D、L. D D A L，D D L 和 P P A。不是 D D L 不是跟那个阿加尼有一个儿子吗？啊、oh, ，对对对。啊，但是他儿子，嗯、你你见过儿子照片吗？就一般啊，就如果你不说他是他们俩的儿子，谁会觉得是呢？就好像你没有遗传好的嘛，就觉得脸有点长，嗯、然后眼睛是好看，眼眼睛应该是遗传他妈妈，他妈妈眼睛你挺好看的。阿加尼很多的，嗯，但是他那个脸就是，嗯<好>，差差、啊、口气，<笑>有点 gay gay 的感觉，我不知道，抱歉。<笑>一些刻印象，嗯，我感觉这种一般就是父母的神颜，好像都是出于基因突变，就一个家里面不可能每个人都变得那么好看，是一些概率事件，不能要求代代都那什么。就是这个电影的剧本是 P T A 和那个 d d 尔两个人就是一起商量着写的，然后据说好像是因为那个导演在他生病的时候受到妻子的照顾很感动，就。嗯，以这个为原写了这个剧本，那那那那那真是、啊、不要多想，他只是<笑>只是以这个为基础，后面那些读毒人的事情不一定是导演太太做出来、哎、没有没有，我知道。不过<笑>确实是艺术家能做的事情是把这种现实上面的事情上升到一种，嗯、呃、嗯，蛮离奇或但是又蛮，嗯、呃，怎么说不可思议的高度吧。啊<笑>。Uh. 然后还有就是不得不提的是，电影的那个画面很好看，包括就感觉是手去触摸一个很有质感的那种绒布的感觉，就是很有大五十年代那种，嗯，大又很华丽就，就就很金贵啊，然后拿着穿着漂亮衣服的那种，在舞池里跳舞、嗯嗯、到舞美都很好，对，嗯、就是优雅，实在是太优雅了。奢华、奢华优雅那种感觉，呃，优雅永不过时。脑子就循环一首，呃，达雷的那个《uh, young and Beautiful》，然后最舞，杨美丽<笑>跳舞那种。哦，还有小李子那个表情包，<歉>就是手托那个酒杯。<笑>这个“魅影”到底是谁最先翻译出来的？<笑>我觉得好魔性啊！这个“魅影”啊，真哦，而且就像网络流星雨一样，就。现在是洗脑的翻译片，大家就都还是。就好像，就好像那个迪士尼的起源，皮克斯的祖母园，对、啊，永远拍不完。D D L 今年有部片，啊，不是去年有一部，呃，进了奥斯卡那个提名的片子，那、这个甘草披萨，他不是吸引了吗？没有，不不哦不，我说 P T A P T A 的电影、哦、，P T 为什么他的电影评分都一般啊？我觉得。是不是有一点被低估啊？还是说他就是受嗯奥斯卡这些学院的偏爱，但不是路人爱看的那种调调？嗯，确实就是，我觉得他的风格还是蛮学院的，而且大部分电影可能在国内没有这么的火，就也因为没有在大陆上映嘛，所以大家讨论度也不高。嗯，哎、嗯，或者你印象中还有什么这种嗯？就两个人的相处方式，是让外人不解，甚至是大为震撼的这种情侣，荧幕情侣，性求猎人吧。然后，哎，好像法国片探讨这种奇特的爱情方式的还挺多的，就那个《苦月亮》也是，还有那个，嗯，很经典那个什么两小无猜，两无猜，最后两个人，对,对对对对对。对啊，你、就是、看，就是他们爱情观，哇哦，就是哇哦，我是法国人，<笑>法国就是为了爱情而死。<笑>嗯，就是就是，此时就是一个配上一个李安的表情包，我看不懂，但是大受震撼，就是真的。法国的爱情电影很多，时候就给我这种感觉。我觉得他们拍电影才真的是爱情的百科全书，就是把爱情都拍进来。但有时候我感觉就是。他们那一句好像是男主角都是要驶向一个正确的轨道，就好像都是要往正常轨道发展，但突然就马上就翻车，然后那个<笑>那个列车就马上就翻下悬崖，往一种不知名的方向滚去那种感觉。哎，其实看到那个《魅影浮像》那个题目，然后我就是联想到歌剧《魅影》嘛，我觉得歌剧《魅影》那种爱情也是蛮扭曲的。啊，你说说看，哦、啊，他是不是讲了那个啊？你说，你说，我有印象了。那我那我稍微讲一点吧，就是那个克里斯汀，他是个剧院的一个小小的一个，嗯，一个配角吧，嗯，不重要，就是一个五角，嗯，有一次那个院里那个剧院就换了两个经理，然后然后，嗯，我想怎么讲啊？之前看那个虽然我看过音乐剧，然后小说以前看过，我想怎么讲？我们之前高考的时候还还有就写那个模考作文的时候，还有同学把这个故事情节融梗，然后写了一篇作文出来。哦、oh ，那那挺大胆的啊！<笑> uh, <笑>这故事其实乍看之下其实三观不是太正的。<笑>对，最后后来发生了什么火灾啊？嗯，是因为那个呃，因为克里斯汀小时候他是没有父母的，他父母母亲很早就死了。他父亲把他养着然后，但是他后父父亲后面去世，把他送了这个剧院嘛。呃，小克里斯汀这里的时候呢，就遇到一个老师，这老师躲在下水道里，就是那个魅影嘛。然后就教他唱歌。然后有一次，就是偶然一个机会，小克里斯汀这个克里斯汀长大以后，就有的机会，然后成了这个某一部舞剧的 A 角，然后就突然有名了，因为他不停的受训练嘛。然后他那个朋友，他一起跟他玩那个女孩就问他说。呃，就很好奇，就是克里斯汀怎么突然就不是突然，就是就满，就是问他嘛，然后克里斯汀就告诉他说，其实有一个音乐天使一直在默默的教他唱歌，然后他表演那晚，他克里斯汀有一个青梅竹马的男生，那个男生其实小时候就喜欢他，叫什么是个子爵，嗯、呃，蛮有钱的，就是有身份有地位的那一个贵族，然后就突然看到那个。因为克里斯汀他父亲去世之后，嗯，克里斯汀就送到那个剧院嘛，他们两个就再也没有见过面了。然后今天克里斯汀在台上表演的时候，那个紫娟玉一下认出了他，然后还到他那个化妆间去邀请他一起吃饭。但克里斯汀就拒绝他说，那个天使是不会允许他这样做的。然后那天他就被天使拉进那小下水道里，但是他就很好奇，被拉进那小道里，他就看到那个天使那个样子嘛。就是魅影嘛，然后他就，那个天使的一边脸就是被那个白色面具很经典那个白色面具给罩着嘛，另一他就穿那黑色斗篷，然后很多蜡烛在那里，他就弹着钢琴。克星很好奇就扒下那个人的面具，但是那个、那个魅影不给他看，就说你亵渎他。只是巴拉巴拉，中间反正就中间发生一大堆很多事情，比如说，嗯，有人想尝试找到那个魅影的身份，但是魅影呢就把他杀了。然后克里斯蒂也越越害怕这个人，就是觉得他已经，就是因为他一直把他当做导师来看嘛。但是魅影就是怎么说，就是从小培养起来，然后大家对他产生一种扭曲但又畸形的爱恋。克星最后还是选择那个直觉嘛，但是那个魅影还是心不死，就是写写了一出歌剧，在他们订婚宴当天就给他写了一出歌剧，呃，叫什么《唐璜》，然后。嗯，克里斯汀和那个子爵的设计，就是想把那个魅影抓住嘛。结果魅影就是，就是，呃，就是破解什么诡计，然后把那个克里斯汀夹抓,抓那个下水道，嗯、呃，然后用那个子爵性命就是威胁克里斯汀嫁给他。然后克里斯汀他就那刻克里斯汀就很纠结。之后他选择去亲吻那个魅影。然后他亲完魅影之后呢，魅影也终于了解到，呃，克里斯汀对他爱。就不像是他对他们的爱是不一样的，然后于是就选择去放手，把他们两个放出去了。之后，完放走之后，他就一把火烧那个剧院。但他其实有第二部，你知道吗？他音乐剧有第二部，第二部就非常狗血了，这狗尾续掉了是吗？哦<笑>、呃，对，因为小说是没有第二部的小说，其实就完全是一个，嗯。嗯，就有点像那个《弗兰肯斯坦、啊》呐，那种就是上、啊、上上个上上个世纪那种古典悬疑恐怖小说那种感觉，就是个恐怖小说。啊、对，哦，忘了讲了，那个魅影他怎么来？他原来就是从生出来就很丑，然后被人在那个马戏团里当做一种赚钱工具。后来剧院里有一个，啊、嗯，呃，有个小女孩，她就。呃，当时那个小女孩就跳舞，然后她就去那个马戏团的时候，她就救出了那个嗯小魅影嘛，然后把她送到那个剧院的下水道里，然后就照顾她。后来那个女孩长大以后，就成了这个嗯剧院的类似一个一个管家，一个反正就是在剧院里地位特别好嘛。反正这这些都是那个魅影给他的嘛。他们两个就是类似怎么说呢，不像是大家认为那种嗯。中国那种传统的，我报你救命之恩就一定要救我。其实他们两个关系还是蛮弱的，就是你们没有重点展示出那个剧院里那个夫人和魅影的关系，只是说那个夫人你小时候救过他一命。过我要给你吐一套，下音乐剧第二部，因为剧第二部，凯斯汀她怀了魅影的孩子，嗯。窒息<笑><喜>，窒息<笑>，你知道吗？啊、嗯，窒息死了。<笑>而且子爵不知道，子爵一直以为这是他的孩子。我感觉这个剧情走向就狗血了。<笑>对，这是为什么呢？因为就是在那个，嗯、呃、，Kristin 在跟子爵结婚的前几天，就是到很多很多年以前，然后呢，他就又听到魅影的声音，然后在自己控制不住下，他和魅影在黑暗之中就完成了结合。然后第二天就很羞愧，然后但是很羞愧之中，他又跟子爵结婚了。<笑>很多年以后，魅影呢，他就跟那个呃夫人，就是那个剧院那个就他穿小女孩，就跟他一起走嘛。然后那个夫人有个女儿叫梅格嘛，那个梅格就是之前克里斯汀非常要好一个好朋友嘛。这个梅格她就其实前一步没有怎么写她，梅格，就是很单纯小女孩。结果第二步就把她变成一个病娇。他很渴望得到魅影的爱，啊、但是他又很嫉妒，他很嫉妒为什么魅影只喜欢肯斯汀，嗯，气死了！你的故事写的怎怎么这么琼瑶了？第二部。对呀、啊，然后那个结尾就是那个，每隔都发失心疯，然后拿钱就是威威胁那个，我、啊哦、就是劫持那个。克林的孩子说要杀他，但是那个美女说你不要杀，然后结果那个枪走火了，<笑>那个枪打中了，打中克林森，然后克林死掉了，气死了，我没见过这么狗血的故事。